0: А как часто вы сталкивались с проблемой, что хотите затянуть какую-то новую технологию, но не знаете, как убедить команду, лида, менеджера, вообще или с заказчиком договориться, если вам приходится? Проблема действительно такая интересная. А как вообще убедить, как расписать, почему эту технологию стоит сделать? Да, она классная, но понимаете-то это только вы. Я решил это обсудить с человеком, который прошел этот путь и вообще о, узнать, как в больших компаниях это строится. У меня сегодня будет классный гость, с которым мы все как раз это обсудим, и вы сможете вынести полезные советы для себя и понять, с чего начать такой стартовать процесс. Поехали! Андрей, давай попробуем разобраться с тобой в вопросе, вот, я хочу заинтегрировать какую-то фичу. Я работаю вот в команде, в компании, там... Представим, то средних размеров компании. Хочу затянуть какую-нибудь новую, что не знаю, комполс, карутины, что-то еще, что-то новомодное. Там, не знаю, нагуглил вчера библиотеку или в каком-то телеграм-канале прочитал что-то классное, интересное, что вот это порвет всех. Как вот у вас в компании вообще подходят к этому? Как вот централизованный такой процесс оформить, чтобы тебе
1: сказали «да»? Ну смотри, то есть вот тут чуть-чуть нужно сделать такую отсылку, да, сразу дисклеймер, что... У нас компания чуть больше, чем, наверное, средняя, да, то есть у нас там на две платформы больше 150 разработчиков, поэтому и плюс сами разработчики еще делятся там на три категории, то есть это продуктовые разработчики в вертикальных горизонтальных и платформенные, которые непосредственно а, занимаются еще девелопер-экспириенсом некоторым. Вот, поэтому тут а, буду, наверное, давать какие-то советы, которые мы используем у себя, но можно будет применить а, в таких более а, простых, наверное, командах, стапах и так далее. А, что можно, прежде всего, посоветовать, наверное, человеку, который хочет какую-то технологию принести а, в компанию? Это полюбить технологию самому, да, то есть попробовать ее на сэмплах, на пет проектах а, посмотреть вообще перед этим, наверное, даже, а, а что за технология, кто ее сделал, там, сколько звездочек на гитхабе и так далее, и так далее. То есть понятное дело, что в любой продакшн ready проект, какой бы величины он ни был, тащить что-то а что только вчера вышло, ну, это достаточно рискованное решение. То есть понятно, что есть отдельные там кейсы, когда можно таким образом получить какой-нибудь фичеринг от там, Google Play или iOS, но я думаю, что это не наш кейс, да, там, в случае с более такими сложными технологиями.
0: Ну окей, смотри, технологию поизучал, мне понравилось, все хорошо. А, как вот аргументированно сделать это? То есть, соответственно, с чего начать, какие первые шаги выстраивать в этом всем?
1: Ну, для начала, то есть вот когда я уже попробовал технологию, и а, она мне понравилась, я понимаю, что я хочу с ней работать там на уже продукте а, непосредственно боевом. А, я бы посоветовал, наверное, показать эту технологию коллегам, да, то есть в том формате, в котором принят у вас в команде, в том формате или там, в компании, да. То есть у нас, например, есть а, там, еженедельная встреча Android Community, то есть где большинство Android-разработчиков встречаются, общаются на там, любые те темы, приносит что-то из внешнего мира, либо показывает что-то, что они сделали внутри, и таким образом а, шарит. А, опять же, так как у, у нас достаточно много людей, да, то есть иногда может быть такое, что люди там делают одно и то же, либо хотят затащить одно и то же, и таким образом можно а, начать синхронизироваться между единомышленниками, скажем так. То есть у нас, например, так было а, с тем, как мы затаскивали карутины, то есть я принес просто идею, говорю, ребят, хочу попробовать, накиньте мне, что вообще думать про технологию, когда уже можно будет, когда нельзя будет. И а, мы таким образом нашли людей, которые тоже хотят, нашли людей, которые готовы в это вкладывать какие-то ресурсы. И, с другой стороны, а, там, более опытные разработчики, которые уже видели много таких масштабных миграций в проекте, накидали рисков, каких-то вопросов, которые нужно проверить, прежде чем вообще задумываться о таком масштабном внедрении в команду. Короче,
0: сторожилы, не знаю, староверы, такие типа, не надо нам этого нового, нам и с Synctask'ами хорошо живется.
1: Ну, не настолько все плохо, то есть мы в тот момент переехали с RxJava 2 на RxJava 3, да, ну, то есть там какие-то импорты поменяли, достаточно такая бесшовная интеграция была. Но в целом она нас э, полностью чем устраивала, в том плане, что она работала, она давала низкий краш-фри э, и так далее, и так далее. По перформансу тоже все хорошо, уже куча тулинга вокруг этого было написано, а карутина — это что-то, что нужно заново прописывать, заново изучать э, всей команде, э, заново какой-то тулинг вокруг этого выстраивать. И поэтому, конечно, сначала было такое вот э, э, боязнь, скажем, наверное, в таком смысле технологии, да, то есть э, с другой стороны, опять же, куча разработчиков хотели, потому что кто-то пришел к нам из компании, где уже а, давно писали на корутинах. Кто-то хочет их поизучать, чтобы быть актуальным на рынке. Да? Кто-то, наоборот, думает о том, как мы будем к себе а, приглашать новых разработчиков, которые, а, ну, не знаю, там, не так давно уже изучали Android, и, может быть, Java в глаза не видели, а, сразу начинали разбираться в корутинах. То есть это тоже вот такая технологическая... Актуальность, она имеет э, смысл, э, когда мы принимаем ту или иную технологию. То есть, мне кажется, сейчас вот такая же история будет с Композом в каких-то компаниях. Э, недавно прошла новость, что Google убрал тьюториал по э, XML да, в старт Android курсе или как это Не тьюториал,
0: там не совсем правильно. То есть, у них на Курсере были курсы по Андроиду, типа там для изучения Андроида. И они просто убрали курс, который был на основе Android View и Kotlin. То есть, типа, вот этот вот. Они, типа, оставили только по композу. То есть, как бы, я понимаю, что много шума, но с другой стороны, типа, тоже, когда люди, можно понять, типа, что люди находят какой-то курс, типа, они такие, о, блин, вот, начну это учить, типа, тут про котлин, все, типа, там какой-то композ непонятный или что-то. И фишка в том, что, как бы, скорее всего, неправильно дело, потому что учить сейчас в Юхе, наверное, во многом там смысла особо не имеет, и как бы они целятся в композ. Но это не значит, что они там про Юхи вообще не говорят, типа, такие, что это такие, типа, не, не, не этого не было, это вообще, типа, не вспоминаем про это, типа, как или, там, это, тот UI-фреймворк, о котором нельзя говорить.
1: Ну, в Юхе, в любом случае, наверное, восстанутся, да, то есть там ремонт в Юхе, в виджетах, в нотификациях, если кто-то этим пользуется, то оно пока что так и остается. Вот. Но возвращаясь, например, к тому же кейсу вот именно с обучением, то есть, когда новые люди приходят, опять же, у меня полтора года назад был кейс, когда стажер пришел и выучил только Compose сразу, и мы ему тут показываем, ну вот смотри, а у нас тут лыя, вот тебе придется переучиваться на них, то есть, понятное дело, когда стажер, там легче, наверное, тут победить в этом плане убедить его сдонгредиться скажем так а когда уже нанимаешь наверное медлов синеров да и они приходят с, там композ знанием только то будет чуть сложнее Ну, это немножко наверное про будущее уже то есть композ тоже мы чуть-чуть внедряем пробуем в компании
0: uh -huh. слушай а у вас есть какая-то практика когда вы хотите заинтегрировать какую-то технологию ну или мигрировать какую-то с одной технологии на другую вот, Какая-то практика оформления какого-то документа в виде как, ну, там, проползла, где расписываются какие-то части.
1: Да, на самом деле ты вот прям, э, угадал наше э, направление в этом году, ну, в прошедшем получается. То есть э, у нас внедрили практику написания тех дизайн-ревью документа. Это э, документ, который используется не только для мобилок, но вообще для всех э, всей разработки в компании. То есть до этого, например, крупные вот enterprise, high load, вот эти системы, да, которые там кучу нагрузки держат на бэкэнде, они проходили через а, так называемый архитектурный комитет. То есть когда собирались там синие разработчики, скажем так, и накидывали там на какое-то решение именно там с точки зрения архитектуры обычно. В мобилке архитектурных решений почти не использовали или использовали чуть редко. И поэтому вот, например, когда мы затаскивали к рутины, а, у нас стоял такой вопрос, а как правильно затащить вот такую крупную технологию, которая всех потрогает. И на самом деле вот Tech Design Review, ТДР да, буду сокращенно назвать, он решил эту проблему частично, потому что как минимум у нас появился формат документа, у нас появился формат договоренности о том, как мы его комментируем, в какие сроки, как добавляем ревьюверов, откуда вообще про них берем, узнаем. И затем мы фиксируем решение, да, то есть на основе комментариев и опровов таких светофоров от ревьюеров, ставим, соответственно, там, или не опров на технологию или там на тему, собственно, этого документа. И можно это уже считать как то, что все приняли единогласные там или если кто-то накидал там желтых флагов, таких вот решений. То есть тут сильно помогает, конечно. А что в этом документе должно быть описано? Какие там основные секции? Тут а, зависит, опять же, то есть он а, имеет несколько шаблонов у нас, да, то есть зависимости от того, что мы затаскиваем, на каком уровне. То есть если что-то, что трогает приложение целиком, то это так называемый тяжелый шаблон, где а, прописаны такие пункты, как, а, например, какую проблему мы решаем, ну, самое простое, да? то есть тут, наверное, похоже на такой расширенный формат pull-requests, да? то есть когда открываешь pull request человека, хорошо бы узнать, о чем он вообще пытался сделать, вот. И потом э, смотрим, э, собственно, какая проблема была, решалась, да? какие альтернативы рассмотрены, то есть если мы смотрим на какую-то библиотеку готовую, да, то есть иногда там коллеги, например, предлагают э, написать внутри свое решение, там, например, для пагинации потому что там пейджинг 3 им чем-то не понравился, да, или другие альтернативы посмотрели. То есть тоже очень важно, прежде чем городить какой-то велосипед, посмотреть, а что, вообще происходит, что вообще бывает на рынке, да, то есть если мы говорим там про крутины RxJava, ну понятно, что мы будем их вместо, между собой сравнивать. Затем, соответственно, есть пункт про решение, то есть смотрим, а вообще что предлагает автор, что он хочет сделать. Опять же, если библиотека, то какую библиотеку, как ее использовать. Если там какое-то, опять же, это архитектурное а, изменение в проекте, то, соответственно, описание этого решения. А, сценарий использования, опять же, зависит от того, что мы делаем. Цена риски доп. работы, то есть мы тут а, стараемся заранее попробовать как-то уже собрать метрики, да, сколько нам будет стоить переход на эту технологию, а, какие риски мы не закрыли, не знаем, не пробовали. Да, то есть, опять же, если возвращаясь к рутинам, а, то есть можно найти очень много таких начального уровня статей на медиуме а, про то, как внедрили, все хорошо, погнали. И тут а, приходят, например, ребята из Performance, говорят, а что будет, если вот на карутинных там 100 запросов а, в сеть параллельно отправить, да, там, не переполнится ли а, а, garbage коллектор ну, хип банально в приложении, да, потому что уже а, там иногда out of memory мы встречали в работе, например. Вот. ну и так далее, и так далее, да? Соответственно, также мы рассматриваем roadmap, как мы будем технологию внедрять, как мы будем это решение внедрять, то есть каких шагов начинать, как опробировать. При этом также смотрим на метрики успеха, то есть когда мы поймем, что достигли того, чего хотели. Опять же, если что-то большое внедряем, то... Можно это разделить на какие-то этапы, да? то есть делать не один вот документ на всю технологию, а делать вот один документ на каждый этап и смотреть в начале следующего этапа на те метрики, которые мы хотели достичь в конце предыдущего. Ну и, соответственно, в конце у нас такой блок с вопросами, с комментами от ревьюеров, с самим списком ревьюеров, то есть для того, чтобы уже понять, кто что думает про эту технологию. И основная цель, как я уже сказал, этого документа, это постараться сделать это асинхронно, то есть, чтобы можно было там в комфортном для каждого ревьюера режиме написать вопросы, поотвечать на эти вопросы, не повторяться опять же этими вопросами. Соответственно, вот тут такой а, текстовый формат немножко помогает.
0: Слушай, а вы в чем пишете эти документы, там, не знаю, там в Markdown через гид какой-нибудь или там Confluence что-то еще? То есть каким образом?
1: Ну, смотри, да, то есть тут тулинг немножко у нас развивается, начиналось все с Confluence. Достаточно быстро мы поняли, что это не совсем удобно для вопросов, наверное. Да? То есть были разные там, предложения. У нас есть там отдельный канал, где мы обсуждаем, как улучшить этот инструмент. А, то есть, в том числе, там, перейти вообще в стэш, в гид, э, соответственно, оформлять как pull request, например. Либо у нас есть внутренний дашборд сейчас с этими документами, и э, коллеги добавили уже туда возможность комментировать, возможность там написать в Markdown документ, возможность там комментировать. То есть, постепенно вот этот tooling вокруг этого процесса, он улучшается. А, вот, ну, Тут, наверное, не так важно, какой документ. То есть можно начинать в Google доке вообще с комментариями или в каком-то другом доке онлайн расшариваемом. И основной смысл это в том, что какие-то слова написаны, какие-то метрики, там, родмапы построены и какие-то вопросы, ответы заданы. То есть тут вот именно попробовать вот так откалиброваться между разработчиками.
0: Вот, а по какому принципу вот эти специалисты
1: выбираются? У нас есть... Матрица ревьюеров, то есть каждая часть а, продукта, она записывает, кто за что, условно говоря, отвечает, кто от них может поревьювить, а, какой-то такой фронтмен, скажем так, команды. И а, таким образом можно а, выбирать, а, там, скажем так, черновик а, списка ревьюеров. Да? Либо, если мы знаем, что мы будем затрагивать функционал соседней команды, то прям напрямую к ним а, пойти, Сказать, что вот, ребят, смотрите, мы такую штуку делаем, там, заложить у себя время в спринте, чтобы, во-первых, это посмотреть, поревьювить, да, и пусть попросите кого-то из вашей команды, чтобы пришел поревьювил. Но это скорее такая бэковая история, то есть в мобилке у нас обычно там в команды такие кросс-функциональные, да, то есть это один Android, один iOS, и в целом, наверное, уже понятно, кого звать из них на вот какой то конкретный кусочек функциональности. Но ну, кроме платформных команд, конечно.
0: Окей, okay. а сколько опровов нужно получить? Или вот по какому принципу опров получает весь
1: документ? Смотри, то есть у нас есть система флагов, да, то есть там зеленый, красный, желтый, зеленый, желтый, красный. Каждый ревьюер, соответственно, может выставить тот или иной флаг с комментарием, либо без комментария. И финально какой флаг ставится, да, то есть там есть определенные правила, они чуть-чуть... Варьируется, да? но основная такая джентльменская договоренность сейчас, что если есть хотя бы один красный флаг среди ревьюеров, то технология не может быть там иметь целиком зеленый флаг. Да? То есть весь документ не может быть зеленым, соответственно, нужно какие-то вот эти риски, которые обозначил ревьюер, закрыть, либо обсудить, либо какой-то компромисс прийти. Вот в таком формате получается. А по... Также мы ставим дедлайны, да, то есть э, у вот этого процесса ревью есть начало, есть конец, э, обозначенный, да, причем у нас все вот новые эти документы, они скидываются в определенный канал, где там любой э, инженер компании может увидеть, что ага, вот в том, даже если вы не позвали на ревью, он может увидеть, что ага, вот в той части продукта происходит вот то-то, если мне это интересно, я пойду посмотрю. Если я в этом что-то понимаю, то я еще туда по покон отзывы напишу и так далее и так далее.
0: Смотри, мы прошли техническую часть, договорились там со всеми, все получили. Но встает вторая важная часть. Это уже вот интеграции, то как под это выбить время и договориться на все это. Это уже тут задевает менеджеров обычно, которым нужно прийти еще продать, типа вот, что нам действительно это нужно или как рефакторинг нам нужен, мы потратим на это в него неделю, две или что-то, и это принесет пользу. Но для них это как бы ну для них не всегда это польза осязаема, то есть для них это потраченное время. И вот каким образом тут происходят
1: договоренности? Тут э, можно, опять же, начать э, с тех процессов, которые есть у нас, как у большой Advestation-компании, и о которых уже подумали платформные команды, чтобы убеждать менеджеров, и потом э, вернуться к тому моменту, когда таких э, инструментов не было, либо подумать о том, как это может происходить там, в меньшего масштаба командах. То есть у нас есть э, два, наверное, таких основных инструмента. Первый — это техбюджет. То есть это метрика, точнее, набор метрика, которые собираются там, в полуавтоматическом режиме на основе это в коде, там, скорости компиляции модулей и вообще зависимости между модулями в ворнингах, там, линта, компилятора. В том числе мы включаем туда устаревшие фичи тоглы АБ-тесты, стили и так далее. И а, дальше выводится какая-то метрика, да, которая тоже... Наверное, такой стиль покраски имеет, да, там светофоры, чтобы всем было понятно, что если красный, то надо срочно идти а, фиксить фикси долг если зеленый, то все хорошо. Есть даже синий, когда вот прям вообще без техдолга пишем проект, и все замечательно. И эта метрика, она транслируется в целом в такую метрику команды, а, у нас это называется Team Maturity Model, где уже... Менеджер, да, опять же, повторюсь, что у нас кросс-функциональные команды. У менеджера помимо там Android техбюджета есть iOS тех техбюджет, есть QA какая-то метрика, бэкэндерская метрика и так далее, и так далее. И он может в целом посмотреть, какая часть именно в его команде, например, проседает, да, и в зависимости от этого либо там помочь выделить время на тек-долг, либо какие-то еще ä, действия предпринять. Вот. Ну, это опять же, если разработчик... Там Android, iOS, да, сам не посмотрел заранее на эти метрики и не подумал, что что-то надо сделать, либо его очень сильно загрузили.
0: Ну, будем честны, мало кто эти метрики собирает. вообще наверное, такого вот прерогатива больших компаний, когда есть ресурсы, которые могут позволить себе это сделать, чтобы, типа, вот мерить это все и прям на поток поставить.
1: Да, то есть у нас в какой-то момент возникло такое понимание, что непонятно, как, там, техдолг, например, как происходит работа с долгом в командах, где, например, разработчики э, мобильные не сильно опытные, да, не имели еще опыта формирования там бэклога своего тик-долга, его оценки, его там продажи э, менеджера. И, наверное, вот с этой точки зрения э, этот инструмент помогает, да. Но, опять же, тут я, скорее, с такой стороны э, пользователь этого инструмента, да, то есть его делала команда мобильной архитектуры, и, э, скорее всего, они расскажут больше о том, каких целей конкретно они добивались. То есть, опять же, от того, что вот на большом масштабе возникают такие проблемы, там неровности в каких-то а, отдельных частях продукта, в отдельных командах да, исходят. Вот. А второй инструмент, да, вот опять же, на таком масштабе, который мы используем, это а, техпроекты вообще. Да? То есть, например, сейчас у нас Android весь переходит на новую архитектуру, мы договорились, сначала коллеги принесли эту новую архитектуру, тоже провели TDR, согласовали, что она в целом хорошая. Потом они защищали, что все разработчики должны уделить какое-то на, на самом деле весомое количество времени в течение года, чтобы перевести свои экраны на эту архитектуру. И это решение, оно защищается там, перед CTO, перед там, ключевыми техническими менеджерами компании. Да, приводится, соответственно, туда цели, зачем мы это делаем, приводятся риски. То есть это еще более сложная, наверное, защита, чем у обычной tdr те технологий. Вот. То есть тоже такой а, подход существует, именно вот как а, затащить такую уже более ну, весомую технологию более сложно. Ну, это у нас, да, то есть тут могу, наверное, какими-то рекомендациями поделиться, как это сделать в командах, где нет таких проблем, да, чтобы внедрять такие сложные инструменты, то есть когда это там считаемое количество разработчиков, да, и нужно выделять время на тех долг. То есть обычно тут, наверное, есть два таких способа. Либо мы договариваемся с менеджментом, неважно, с техническим менеджментом, либо там, с продуктовым менеджментом, что у нас есть какой-то процент времени на текдолг, да, то есть 20-30, в зависимости от того, какие сейчас задачи стоят перед командой. В рамках этого времени да, команда разбирает свой текдолг. Либо второй вариант, менее предпочтительный, но тоже я знаю, что некоторые коллеги к нему прибегают, не у нас, а в смысле в индустрии, да, это такой партизанский метод, то есть когда этих процентов не выделено, не смогли договориться, но ну, тогда они просто закладываются в а, оценку какой-то фичи, да, и когда делаем, например, новую фичу, а, то в рамках нее что-нибудь рефачим, чтобы уже разблокировать следующую фичу и так далее. Но это самый нерекомендуемый, наверное, подход, то есть лучше все-таки идти договариваться конкретно, что смотри, что будет, если мы не будем разгребать тех долг, смотри, да, что продукт будет медленнее разрабатываться, будет больше багов, и приходить вот к консенсусу все-таки, чтобы у вас было доверие в команде с менеджерами, чтобы понимали, чем вы тут вообще занимаетесь.
0: Из моего опыта, типа, нужно, как это, понять целевую аудиторию. Фактически вы, вы тут должны выступить неким продавцом. Типа, и менеджеры, у них так зачастую устроен мозг, особенно продукт, вот проект менеджера они видят графики, типа, они там, вот скорость сгорания бэклога, всех этих частей. И вот вам, соответственно, то, что там вы можете предсказать, эта технология просто там крутая, порвет всех, мы тут будем лучше всех. Им это вообще ни о чем не говорит, они такие, ну, мы и так, типа, по моему мнению, вот. Но если вы прямо сможете их убедить в том, что, типа, потраченное время, там, не знаю, вот, типа, вы там под на технологию, там, адаптации, там, месяц-два что, там, не знаю, в перспективе 4-6 месяцев она позволит вам ускорить сгорание бэклога или там убрать кучу багов или какие-то другие вещи сделать. То есть это вот четкий аргумент. То есть попробуйте привести им четко, зачем им нужно... Это вот, пример инвестиций. Точно так же, когда, не знаю, если вы вот инвестициями играетесь, попробуйте сделать так, типа, что вот, как бы, вот, вы вкладываетесь во что-то, такие, окей, я сейчас сюда положу денег, а что это мне принесет, там, через 3 месяца, через 4, через 6? Вот примерно так же с менеджером нужно, типа, как вот, с инвестициями, то есть вы им продаете, типа, фактически никак. как... Они примерно как вот вы стартап-мини, который хочет затянуть новую технологию, а они инвесторы, которые вкладывают в это время. Они должны понять, что они из этого вынесут. И примерно таким образом продавайте их. Это вот хороший, верный способ, типа, чтобы им все это донести. Потому что если еще менеджеры бывают, которые вышли из технарей, с ними проще договориться, они это понимают. То есть, ну, бывают, часто бывает так, что project, продукт ⁇ это люди, которые имеют отношение к технологиям. Но те, кто, в принципе, никогда к технологиям отношения не имел, вот с ними сложнее все это продается. Вот, это уже... Есть еще отдельная каста, я как... Ну, я работал в аутсорсе, типа, довольно приличный срок своей жизни. Отдельно продать заказчикам, это вообще отдельная картина, вот. И у меня был опыт, когда были заказчики и ребята, которые работали со мной, то есть они, соответственно, были технари, сами, то есть которые вот выросли в менеджеров какие-то там, вот. И были те, которые вообще в этом ничего не понимают, такие, типа, вот, мы хотим, чтобы нам было хорошо. Вот. А вот эти вот все ваши технологии, тесты, типа, это как-то вот что-то странное, типа, непонятно. От этого хорошо не становится, типа, у меня там, типа, новая кнопочка на экране не появляется от этого. Вот. И нужно прям доносить, то есть спокойно, да, то есть под... вы должны им как бы показать преимущество, зачем это сделать, типа, там, какие-то, что вы там два месяца потратили на интеграцию, это лучше спрятать, типа, типа, два месяца на интеграцию, это звучит очень круто. Ну сказать, типа, вот там за спринт мы, соответственно, сделаем. Но вы сделаете какую-то базовую часть, и, соответственно, таким образом пойдете делать дальше. То есть потихоньку вот это интегрировать где-то в каких-то частях. Еще, кстати, один из вот таких хороших вариантов, который я рекомендую, это опять же попробовать какую-то взять часть приложения, небольшую или такую не сильно важную, и просто в отдельной веточке, там, не знаю, вот свободное время потратить на это или что-то, переписать и показать, а вот как бы это могло быть. То есть вот что, грубо говоря, и у вас будет просто, вы сможете прийти, показать. вот смотрите, вот это на одной технологии написано, это на другой. Тут вот меньше, работает все точно, точно, точно так же классно, хорошо, но я на этот экран потратил там час, а мы эту задачу делали вот, блин, 8 часов, из -за, там, 4 часа из-за этого. То есть это прямо яркий уже такой хороший пример. Вроде бы небольшой, но четко демонстрирующий, вот как это может помочь. Поэтому вот старайтесь именно оперировать цифрами.
1: Я бы тут, наверное, даже дополнил, что вот ты правильно уже в конце сказал, вот именно что оперировать цифрами. То есть менеджеры, они лучше понимают не абстрактные, там, вот там нам будет удобнее тут кнопочки красить, а именно попробовать собрать цифры и пойти именно в доказательства на цифрах. То есть если, мы говорим, если у нас есть там, продуктовый какой-то бэклог, мы можем попробовать оценить, что если мы внедрим там тот же композ или что-то такое, то вот это, эти фичи из бэклога, они будут нам стоить столько-то, а на текущем подходе столько-то, или мы там столько-то багов будем славливать больше, там крошей, не знаю чего, если… Особенно это, наверное, актуально при рефакторингах, когда очень большая кодовая база в Legacy в таком состоянии, и каждое добавление новой фичи, оно отламывает что-то из предыдущей. То есть тут… -то можно попробовать собрать метрики, сколько нам будет стоить разработка новых а, частей в продукте, либо сколько там багов, мы, насколько меньше багов мы будем делать и, соответственно, меньше времени тратить на их фикс, либо... А, если мы говорим про какие-то, вообще в идеале бы подвязать на продуктовые метрики, которые а, могут быть важны бизнесу, то есть в том числе, например, а, как-то доказать, что метрики перформанса тоже важны а, для приложения, да, если у нас там что-то не, не скроллющееся, лагающее, то возможно там что-то вот новое, там много поточка, новый UI-фреймворк, да, поможет мне, если решить, то... Поможет поднять и продуктовые метрики, они будут просто меньше плеваться от такого приложения. Но это уже совсем какой-то запущенный, фантастичный кейс, да, до которого, я надеюсь, у вас приложение не дошло.
0: Ну, слушай, в мелких компаниях на самом деле не упирают на это. Мелкие компаниях зачастую типа идут в экономию любой ценой, типа, что вот сделано, сделана, а качество или он потом, грубо говоря, то, что как снежный ком, который за всем этим копится за скоростью реализации, он, соответственно, ну, это ж когда-то потом случится, не сейчас. Вот когда случится, тогда, соответственно, и будем решать. А это, как, к сожалению, типа из практики доказывает, ну, по крайней мере, мы многолетний всегда уже решать становится довольно непросто и намного дороже. Если вообще типа это можно решить какими-то там, скажем, измеримыми способами, чтобы не совсем все обрушить.
1: Ну да, то есть это в целом скорее про приложение, которое играет в долгую, которое там уже давно существует, наверное, на рынке и долго еще планирует существовать. То есть понятно, если это стартап, если это аутсорс какой-то, то тут намного-намного сложнее что-то такое. И, наверное, для них советуют начинать с чего-то нового, но переписывать там приложение и так далее, когда в новую компанию продали его, я не знаю.
0: И вот опять же, типа, есть такая поговорка хорошая, типа, не бывает более долгого, долгоиграющего решения, чем временное.
1: Да, это тоже правда. То есть, поэтому, наверное... Вот если бы стартовать новый проект, то нужно несколько раз подумать, на чем мы его будем стартовать.
0: А еще, с одной стороны, вот когда я продавал технологии лично, у меня был, это опять же, типа, вопрос ее репутационный. Потому что сейчас мы знаем, в принципе, между крупными компаниями с компаниями поменьше идет борьба за кадры. И разработчики, когда меняют работу, конечно, им очень интересно то есть, пойти поработать с какими-то новыми фичами, новыми технологиями. И в принципе, то есть как бы репутационно, когда ты, там, не знаю, все твои конкуренты основные по найму используют современный стек, как бы имеют в этом преимущество, а ты там продаешь все старые стэки, которым люди уже не хотят работать, это тоже может играть свою определенную роль. То есть как там, ну, пиарная и наймовая история.
1: Да, это на самом деле один из аргументов, который мы использовали, когда аргументировали карутины. то есть банально коллеги открыли там поиск по карьерному сайту и в, ну, ввели ключевые слова, там, RxJava сколько и на карутинах. И мы смотрели, причем даже в динамике, да, то есть там между двумя встречами прошло достаточно много времени и посмотрели, что идет сильный переток из, там, RxJava в крутины и, в целом, на тот момент они там около 50 на 50 составляло количество таких вакансий. Да, ну и постепенно оно, соответственно, перетекало в сторону крутин. То есть это тоже было одним из аргументов, что мы думали не только... Ну, мы думали, на самом деле, о многих вещах. То есть о перформансе, о девелопер-эксперенсе. Ну и в том числе мы думали про то, как нанимать нужно будет новых разработчиков, команды.
0: Ну, я тут еще видишь, как историю мерил, типа, когда люди заходят, обычно рекрутеры когда с ними общаются или вот люди там отсеиваются, даже какие вопросы задают. Очень часто были вопросы касательно типа вас там, не знаю, там, вы используете композ, вы используете карутины, вы используете Kotlin Multiplatform там или какие-то там другие соответственно, логи, вот а где там, или, или даже старались типа ли при, приходили когда, прям ректорам говорили вот я хочу пойти на проект, где вот есть эти технологии, типа там на старом стеке я не хочу сидеть. И это опять же типа с одной стороны показывает четкий интерес людей и, в, ну, и возможность опять же нанять человека типа что можно ли ему предложить то, что куда он согласится. То есть, да, какие-то моменты можно залить деньгами, но даже деньгами, то есть у них есть особенность, что ты можешь насыщаться и, соответственно, все равно потом захочешь уйти куда-то лучше. А, при, а энтузиастов, которые вот готовы прийти, типа что-то затаскивать, они, может, и бывают, но вопрос, дадут ли им вот это им затащить, типа спокойно все, когда вот они столкнутся с реальным проектом. И вот этот момент я тоже был в плане вот технологии, то есть я всегда его отмечал очень важным, потому что можно так просто, соответственно, отстать.
1: Да, это в целом, наверное, про такую долгосрочную мотивацию, как ты правильно сказал, что деньги они мотивируют, но какое-то время, а если ты будешь каждый день плеваться там, от каких-то костылей, от каких-то, не знаю, старых совсем технологий, представь, что там, не знаю, ну, Java или что-то такое, там, соответственно, это, конечно, демотивирует, особенно если там большое количество багов в каких-то Legacy, да, либо наоборот очень хрупкие какие-то конструкции, которые там, каждый день человек трогает, они рассыпаются. У нас не так, но я просто представляю такой мир, и, а, конечно, это может очень сильно демотивировать разработчиков, и это, наверное, одна из причин, которая тоже можно использовать для там, обоснования каких-то рефакторингов, каких-то библиотек и, в целом, слежения за тех долгом в команде.
0: Ну, тут единственный момент такой, видишь, неприятный, что для бизнеса это фактически… Им нужно следовать моде, чтобы нанимать людей, хотя фактически технологически им это не совсем нужно. Там, наверное, вот ярые противники таких новых подходов это Телеграм, который там вообще типа не, не типа, категорически не идет в новые
1: технологии. Ну да, то есть альтернативный такой способ работает и хорошо, как Телеграм или что-то такое. Но опять же, в Телеграме не так много разработчиков, насколько я знаю, их не нужно так массово прям нанимать, как вот в наших бигтех компаниях, и они могут себе позволить нанять энтузиастов, которые готовы писать на том, что есть в Телеграме или, опять же, Телегдерам, там чуть них способ найма, что они проводят контесты, где сначала человек а, на таком хакатонном режиме что-то контрибьютит в их уже существующую кодовую базу, а потом они ему делают предложение о работе, когда он уже это потрогал.
0: Ну, все равно, то есть, там, скажем, мне в Телеграме есть определенные... А Определенные условия, там, популярность продукта, там, не знаю, фигура основателя, всего, который, соответственно, что-то делает. И Telegram скорее он прямо исключение исправил в таком. То есть, если у тебя обычная компания был бы примерно такой же стек там со средней популярностью приложу, или вообще там неизвестной, то ну, у них проблемы были бы точно. То есть, скажем, тут у них есть определенные вещи, которые позволяют им вытягивать это. Давайте теперь немножко поговорим про миграцию. Вот смотри, мы технологию приняли, договорились с теми, как стартует процесс миграции, как его правильно делать, начинать, ну или внедрение, то есть смотря в зависимости от того, как, что за технологию мы взяли.
1: Да, то есть опять же, ты правильно сказал, что очень сильно зависит от а, технологии, которую мы внедряем. Да? То есть мы, давайте представим такую большую технологию, которая затрагивает там большую часть приложения, то есть это либо переход на новую архитектуру, либо переход на новую многопоточку, либо там переезд с натива там, на Kotlin или например. То есть первое, что э, нужно сделать, да, то есть, уже когда мы посмотрели на технологию, когда мы попробовали ее там, на PET-проекте, либо в отдельной ветке, когда мы доказали, что мы точно туда хотим, то есть оценили все риски, оценили все, не знаю, там недостатки, если есть у этой технологии, э, примерно какой-то. Ну, мы сейчас обсуждаем как раз тот roadmap, который мы будем а, тут использовать при доказательстве этого решения. А, дальше нужно, наверное, выбрать какую-то фичу. Тут, кстати, два есть подхода, да? то есть мы можем либо, а, если очень сильно верим в эту технологию, что она нам не помешает а, сделать фичу вовремя, а, попробовать на новой фиче, да, то есть сразу ее разрабатывать на этой новой технологии, либо, если мы сомневаемся и есть шанс, например, что мы эта технология все-таки после апробации такой не примем, либо решим, захотим откатить, либо захотим сравнить с текущим технологией, да, то тут можно поработать над существующей фичой и в том числе, например, попробовать через АБ сравнить, сравнить старую реализацию и новую реализацию. Когда мы этот выбор сделали, да, то есть опять же, тут нужно аккуратно подойти к выбору фичи, да, то есть, чтобы Скорее всего, имеет смысл взять фичу, которая будет более-менее изолирована да, от других кусочков приложения, чтобы, условно говоря, вот в случае с карутинами, да, там есть бандинги на IRX, и это достаточно бесшовно происходит, но если какая-то более сложная вербозная технология, где нету такого хорошего интеропа, то, опять же, ради одной фичи ее переписывание, переписывать еще половину приложений нам, естественно, не хочется. Вот. то есть тут тоже нужно аккуратно как-то вот отделить одно от другого, Возможно, даже, например, вот в случае с архитектурой, переход на новую архитектуру, имеет смысл сначала там, выделить фичу в модуль, да, то есть, опять же, изолировать контракт, изолировать какие-то вот такие вещи. Дальше мы, соответственно, пробуем. Да, самый интересный мом момент — момент реализации, когда мы уже ее попробовали. Желательно посмотреть какие-то сложные корнер-кейсы, да, Понятно, что на фиче там, с одним экранчиком, одним запросом в сеть, скорее всего, технология любая не развалится, даже самая там, плохая, плохо перформантная и так далее. Да? То есть попробовать подобрать а, тут какую-то а, сложность, да, чтобы либо искусственно, если мы не можем ее продуктово подобрать, чтобы потрогать, опять же, пощекотать себе нервы на этой технологии. И в конце мы а, ну, то есть это уже, получается, как так, второй наш этап а, принятия этой технологии. Да? То есть после первого теоретического, вот этот второй практический. А, соответственно, смотрим на те метрики, если мы их заранее предусмотрели, которые мы ожидаем от этой миграции, и а, дальше постепенно смотрим, как остальную часть проекта мы будем переводить на эту технологию. То есть тут тоже, опять же, есть несколько разных способов, как это можно сделать.
0: Слушай, один из подходов, который есть в интеграции новых технологий, это через АБ-тесты. Опять же, типа там, если особенно есть хорошая модульность, типа, что в фичу какую-то технологию заинтегрировали и, соответственно, сделать AB и посмотреть, типа, как она будет работать, что там происходит. Ну, если она, соответственно, может как-то повлиять на, там, на метрики пользовательские. А, то есть в твоей практике было подобное?
1: Да, вот как раз э, я тут проговорился, наверное, что нативная, не нативная реализация. Мы, на самом деле, Uh, пробовали uh, Kotlin мультиплатформ на продуктовой фиче, да, то есть поменять все uh, слои, там, начиная от сетевого вместе с сетевым до UI, то есть составляя только нативный UI, и uh, мы запускали в прод на существующей фиче, то есть мы рядом положили мультиплатформную реализацию через AB. Mm -hmm. То есть у нас был основной концерн по а, там, IOS, да, ну, то есть, понятно, из-за структуры, из-за того, как работает вообще в целом Kotlin мультиплатформ. И а, плюс у нас, ну опять же, большая компания, много своих инструментов, да, то есть у нас свой инструмент для ABS с а, уже готовых перформанс-метрик, а, на которые мы можем смотреть, ориентироваться и так далее, да, в том числе там продуктовые метрики смотрели, то есть если бы у нас что-то пошло не так, они бы там прокрасились а, в красный и, а, цвет, и в итоге а, мы могли вот переключаться между нативной и кроссплатформной реализацией, смотреть, что в целом у нас эксперимент серый, то есть это значит, что он не лучше а по там перфомансе или чему-то еще, но и самое главное для нас, что он не хуже, потому что многие там коллеги, например, боялись, что КМП там даст какую-то просадку, например, в IOS, как другие кроссплатформные решения, с которыми они сталкивались до этого.
0: А какие параметры вы замеряете в рамках вот такого АБ-теста?
1: Мы, ну, тут смотри, то есть тут, наверное, лучше, будет поговорить с нашей командой перформанса, замеряется в целом достаточно много метрик. То есть у нас есть, начиная от UI, да, это FPS-метрики, у нас есть скорость загрузки контента, есть количество там сетевых ошибок и так далее, и так далее. Да, там время старта приложения, время инициализации фичи, например, да, то есть в случае, Например, с Compose или SwiftUI это может быть критично, потому что а, они разогреваются, да, на старте, как это известно, если, там, есть разные способы оптимизации, да, но а, если ничего не делать, то они будут чуть хуже стартовать, чем нативный там, чем, ну, предыдущий UI там на, соответственно, XML-ках.
0: По-моему, это только Compose касается, SwiftUI же забандлена.
1: Возможно, тут не буду, как бы, перевирать, то есть не сильно так увлекаясь, но вот с композом точно такая проблема существовала, да, то есть там надо подкладывать свой базелайн профайл например, для того, чтобы стартовал лучше и быстрее. Соответственно, мы тут в целом опирались вот на эти метрики, которые уже у нас были, и смотрели, что мы их вот не просаживаем. То есть для нас было важно, что там, ну, понятно, да, там, опять же, в случае с Kotlin Platform. Uh, более критично наверное, для IOS, да, то есть там загружается вот этот большой фреймворк Umbrella, uh, как он подключается там динамически и статически, то есть свои тоже особенности вот, связанные с нативностью IOS. И может теоретически давать там, просадки и на времени старта приложения, или там, на, времени загрузки, на времени инициализации фичи. Но вот мы сделали аккуратно так, чтобы оно не просаживало в итоге.
0: Ну окей, да, на самом деле, просто потому что, то есть, особенно в больших продах, серьезно, типа цена ошибки высока. То есть это можешь сделать. Но опять же, типа, чтобы такое сделать, должна быть хорошая архитектура проекта. Типа, если у тебя архитектура такая, что ты там особо не можешь это сделать или там прям кучу костленов вставить то такой себе б получается
1: ну да то есть у нас опять же эта фича она была в отдельном модуле вынесена и там не в одном даже <laughs> в двух наверх а, плюс изолирована функционально от других фичей да то есть она не на критическом пользовательском пути была а, плюс а, то, что мы достаточно легко можем ее там, под АБ засунуть. То есть там не нужно этот АБ фичу Toggle да, просовывать там, не знаю, в каждую а, зависимость, которая в эту фичу попадает. То есть, конечно, это сильно упрощает а, такие сложные, наверное, эксперименты.
0: Еще один момент, в котором мы не обсудили, это, опять же, изучение технологий. Потому что вот зачастую, там, типа когда ты приносишь новые технологии, Команда вполне вероятно могла там о них слышать, может, что-то потрогал, но в принципе в бою или в полноценном э, то есть, там, в варианте не использовали
1: эту технологию. Вот Как тут вы поступаете с этим? Тут, опять же, от случая к случаю зависит. Наверное, такие общие шаги расскажу. То есть все начинается с э, такого, в целом, сначала познакомьтесь с технологией. Да? То есть мы, вот опять же, там, на встречах Android-комьюнити. Рассказываем вообще, что в самом начале, когда мы только вносим, да, что это такое, кто это использует, зачем нужно, как примерно работает, какие-то сэмплы, там, условно говоря, с гитхаба или еще откуда-то. То есть в целом, как это работает на стороне, скажем так. Затем мы э, формируем какой-нибудь фич, э, обычный фичи-чат, да, или там чат э, Обычно это у нас как-то принято называть там, например, крутин enjoyers да, то есть enjoyers, в смысле люди, которым нравится эта технология, которые за то, чтобы ее втащить, э, там, соответственно, обычно собираются люди, которые уже имеют какой-то опыт с этой технологией, там, на проде ли, в пэт-проектах ли, там, либо просто много инвестировали время, время в то, чтобы ее почитать, посмотреть и так далее. И, соответственно, эти люди это, э, очень помогают да, в проработке каких-то вещей. Там, либо э, смотрят pull реквесты на первых порах э, у других менее опытных коллег, либо приносят какие-то хорошие практики, либо дописывают документацию по этим хорошим практикам. То есть э, это, получается, вот такие двигатели, наверное, технологии. Да, и очень важно их вовремя найти еще да, там, до внедрения, до, наверное, вот какого-то согласования этой технологии. Э, либо, если, опять же, масштабировать назад, да, на более мелкие компании, на более мелкие команды. Этим человеком должны быть вы, как такой евангелист технологии, да, который я достаточно прощупал, посмотрел и может про нее рассказывать. Ну и дальше уже, соответственно, когда мы приняли, когда другие люди должны в нее анбордиться, то тут важно там оставлять артефакты, да, то есть документацию, какие-то шоу-кейсы, примеры, как сделать э, какие-то вещи стандартные на этой технологии, да. Плюс это обрастает каким-то тулингом уже вокруг этих технологий. И очень важно тут именно коммуницировать с людьми о том, чтобы не потерять вот какие-то такие общие, например, там э, extension функции или что-то типа такого, да. То есть э, э, плюс э, очень важно, наверное, ведь людей, которые только пробуют эту технологию, подсказывать, причем ревьюить, да, То есть не закидывать чем-то нехорошим, а именно в таком наставническом стиле ревьюить, то есть подсказывать, если что-то сделано не оптимально, как сделать это лучше. То есть, наверное, такой пример. Может быть, старички вспомнят, которые с обычной Java на Kotlin приезжали. Это когда ты конвертишь Java через там, плагин студии в Kotlin, у тебя получается такой Java-шкод. И потом постепенно кто-то там прочитал Effective Kotlin, кто-то там посмотрел какой-то идиоматический Kotlin код, да, и он приходит на пул request и рассказывает, что вот эту конструкцию можно вот так переделать, вот это вот так можно переделать. Либо там сама студия иногда подсказывает, что а, там, не надо использовать там везде компанию объекты, как то привык со статиками в Java, да, а лучше использовать что-то более обычное объекты, ну и так далее, и так далее. То есть тут постепенно а, нужно выравнивать, наверное, уровень а, коллег, каким-то собственным примером, да, опять же, ревью Очень хороший инструмент для этого общей документации и в целом Потом они уже смогут учить следующих коллег, да, то есть это вот так распространять на следующих людей.
0: Тут еще такой момент есть, что я всегда старался, типа, первых, да, типа, то есть хочешь заточить новую технологию, сделай какую-нибудь там встречку, расскажи про нее, покажи пример, ну, продай, по крайней мере, типа, чтобы люди могли понакидывать. А второй момент, это обязательно собрать какие-нибудь полезные, хорошие материалы, по которым люди могут их почитать. И как желательно и русскоязычные, так и англоязычные, ну, просто, чтобы, соответственно, твоя команда могла легко это ознакомиться, увидеть, посмотреть. То есть, прям, чтобы даже вот, кстати, вот в эти вот э, проползло, типа, я обычно мониториалы по изучению тоже, типа, вкидывал, типа, чтобы люди, которые, соответственно, что-то там начинают его смотреть, таки, его могут что-то сразу почитать, посмотреть и сделать. Вот, плюс, опять же, потом делал э, заходы э, в том, чтобы, типа, если кто-то там хочет поинтегрировать, все, чтобы там приходили, спрашивали, там, пул-реквесты звали, типа, что можно было посмотреть вот таким крылом. То есть, э, зачастую, типа, нужно понимать, что если бы чел-то вот, захотел новое заинтегрировать. Ему это и интегрировать, типа ему это развивать, добиваться и делать. То есть, потому что без такого вот моторчика никаких инициатив обычно не двигается.
1: Да, это правда. То есть, тут действительно, ты собираешь какие-то вот такие проблемы либо сложности. Опять же, как я уже упоминал, дописываешь, наверное, тулинг, который был там сделан для старой технологии очень часто. Плюс, вот суть с обучением, вспомнил совсем такой авторитарный, наверное, пример что там в прошлой компании, когда мы затаскивали сложную технологию, то вообще была практика экзаменов по этой технологии. То есть Team Lead нам прям давал список материалов для подготовки, список вопросов, потом проводил экзамен по этой технологии для того, чтобы вот именно у всех коллег был примерно одинаковый, хороший уровень знаний этой технологии. Но это опять же, я уже, честно говоря, отвык от такого, потому что у нас сильно децентрализованная, получается, здесь команда, и все-таки нужно Наверное, не кнутом, а каким-то убеждением, каким-то там демократическими методами здесь добиваться того, чтобы коллеги сами хотели с этим работать и а, сами хотели как-то улучшать свой уровень.
0: Слушай, а что происходило, если ты экзамен не сдавал?
1: А, ну, следующий экзамен, то есть, а, пока не
0: выучишь. И я тебе, может, такой, типа, это, знаешь, как было, как в фильме о полицейский такой, сдавай свою клавиатуру
1: и мышку, ты больше, типа, ты уходишь в отпуск. Нет, такого точно не было, то есть, тут а, скорее... Все понимали, то есть тем лет объяснял, зачем это нужно, да. Все понимали, что э, в целом это полезно. И потом мы эта технология была Эрекс Java на самом деле. И потом э, мы получали на самом деле профит от того, что не делали каких-то детских болезней в коде.
0: Ну понятно, да. Вот а ты на сколько сдал? Мне шестерку поставили, а тебе что? Мне десятку.
1: Ну это да, это совсем уже если так утрировать, как в универе, но такого не было. То есть это именно какой то эм, как сказать, доп. мотивации наверное, для того, чтобы докопаться до глубины технологии, да, и в случае с риксом это действительно было необходимо, чтобы не выстрелить себе в ногу, тем более у нас э, там, получается, был такой э, толстенький клиент, где очень много логики через него проходило, очень там длинные Rx-цепочки, вот эти страшенные, от которых мы сейчас уже избавляемся в карутинах.
0: Ох, ну что? В принципе, мы рассказали много чего интересного и полезного, и в целом тот путь, который я проходил в свое время, как в компаниях маленьких, где у меня был небольшой проект, так в компаниях побольше, или уже в огромных корпорациях, когда ты работаешь, он, в принципе, устроен плюс-минус одинаково. Просто где-то он четко выстроен, где-то нет. Единственное, что вы точно должны для себя усвоить, что инициатива будет иметь инициалитит И будет иметь того, кто ее, соответственно, запускает. Поэтому... Готовьтесь к тому, что вам нужно быть паровозиком, тому, что вам все нужно дописать и убедить всех вокруг. Это будет сначала немножко тяжело, вы примерно будет такой паровозик, который все толкает, а потом этот поезд может ехать и без вас прекрасно, и вы будете наслаждаться результатом. Ну и конечно же получите какие-то бонусы на годовом ревью или повышение зарплаты или где-то еще, в целом полезная штука. Ну и в целом как специалист вы разовьетесь тоже дальше, следующий уровень. Если у вас есть какие-то другие дополнительные советы, которые мы не озвучили, или проблемы, с которыми вы столкнулись, обязательно оставляйте комментарии. Возможно, берется их так много, что прям сделаю какой-то отдельный еще гайд, прям напишу про это все. Либо мы будем отвечать на это в комментариях, как и всегда, очень быстро, оперативно, почему бы и нет. Не забывайте поставить лайк, оставить какие-то свои эмоции под выпуском. Нам это всегда помогает, мы делаем от этого контент лучше, больше, и стараемся, как всегда, для вас. На этом у меня все. Всем хорошего Android. Пока-пока.